0: Hugo Rijtsma Hoi, mijn naam is Hugo en ben je nou een echte hobbykok, dan heb ik een interessante tip voor je. Ik ga een klassiek dessertje maken. <laughs> de pavlova. Marengen, pavlova, ja, er is een verschil. Er zitten twee ingrediënten extra in. dat is namelijk azijn en mycena. Dat zorgt ervoor dat hij een beetje chewy aan de binnenkant is. Welk het fruit, Gebruik framboosjes, wat bramen, iets smakelijk. Met een beetje chewy meringen besloten beste vrienden Poetin en Xi deze week hun diner bij het Chinese staatsbezoek aan Moskou. Hoi, mijn naam is Hugo en welkom bij zijn in de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde bespreken we de gangen en de wijnkaart van het autoritaire blok. Met de gast, oud China-correspondent Oscar Garschagen. Welkom.
2: Moet je zeggen, hoi, ik ben Oscar.
3: Hallo, Nia. yang. Hé Oscar, um, wat was het hoofdgerecht? Uh, ze begonnen met een, uh, hou je vast... een voorgerecht gemaakt van zeevruchten uit het Verre Oosten. Hm? Gevolgd door pannenkoeken uh, met kwartel en champignons. Kietje. Steurvissoep met een bijgerecht van taart en uh, granaatappelsorbet. En het hoofdgerecht uit, bestond uit hertenvlees met kerssaus... of uh, Siberische zeer zeldzame Siberische witte zalm met groenten. En inderdaad, uh, als toe... Pavlova en daarnaast twee wijnen, een rode en een witte.
2: Zo die, ik zie dat mijn stokjes ja, naar binnen Russisch. hebben gewerkt, of niet?
3: Nou, <lacht> <lacht> uh, <lacht> ik denk dat uh, Poetin onderwijl uh, zo langzamerhand met stokjes moet uh, kunnen eten. Ja, want ja. Het was de veertigste keer dat ze elkaar ontmoeten. Oh, maar als je naar de gestaltes van de heren kijkt, dan is het aan... Aan Xi Jinping zeer wel besteed en aan Poetin volgens mij wat minder. Ja, maar van die vette handel dat is meer een schatting. Ja. In welke wijnen werden geschotten? En, en, Xij... Welke wijnen? Um, Georgische wijnen? Die nee, de uit. Div, Divno Moroskoi estate. In 2020. Uh, dat weet ik niet precies. Volgens mij uh, waren het bijna uh, uh, uit de Krasnodar-regio.
0: Dus dat is eigenlijk vlakbij Oekraïne. Uh, ja, met de oosten al, aan de kust van de Zwarte In de Zee. In Siberië Syrië wordt er we tamelijk weinig wijn
3: verbouwd. Lekker ook, ja. En het was een wijn van de, de oostelijke helling en van de westelijke helling in dat gebied. Nou, mooi. Okay. Hey, um, ik heb, ik heb op, uh, op Tas en in de Chinese media geen, uh, geen, uh, geen recensies van de maaltijden gelezen.
0: Oké, okay. <laughs> ja.
3: oké. Okay. Uh, Oscar, uh, laten we
0: eventjes even kijken. Uh, hert en Kers, zei je, hoofdgerecht. Wat, wat was inhoudelijk, denken jullie, het, het hoofdgerecht voor de heren bij hun gesprek, bij dit grote bezoek? Die kijken mij aan. Ja. Uh.
2: Ja, ik, ik ben nog steeds aan het puzzelen. Wat is hier nou eigenlijk gebeurd? Eh, je, we hebben het er eerder over gehad hier. Eh, dat we toch dachten van, nou ja, eh, ik zie moet iets. Moet ook wel iets doen met Oekraïne. Daar nou, hebben we niks mee gedaan. Gewoon niks. Wat er achter de schermen is gebeurd, weet ik natuurlijk
1: niet.
0: Hm? heeft zelfs Zelensky niet gebeld. Nee, exact. Nog niet. We spreken elkaar, moet ik misschien even erbij zeggen. Nu op donderdagavond al. Dus uh, misschien... Uh, Krijgt hij dat telefoontje op een gegeven moment nog? Maar als
1: een... welk wat, wat wat schouwspel hebben we hier ja. aanschouwd?
3: Nou ja, ik moest natuurlijk automatisch sterk denken aan uh, de bezoeken van uh, Mao tse destijds aan, uh, aan Stalin. Mao, die dan toen daar ook uh, die befaamde. Uitspraak deed, ben ik hier alleen maar om te eten, te scheiden en te slapen. Want Stalin liet hem een een tijdje wachten. Het trouw vanochtend haalde deze zinnen naar boven weer. Het meeste van wat er besproken is, is natuurlijk geheim. En de referentie aan Mao en Stalin is natuurlijk... vele jaren later kwam pas naar buiten wat daar toen eigenlijk is gebeurd. En ik denk dat we in de komende weken, maanden, misschien wel jaren... Pas gaan zien wat daar werkelijk is gesproken. Besproken, ze hebben elkaar drie dagen on en off ontmoet. Lange, lange sessies. Als je daar de tijd voor de tolken van aftrekt, dan blijven het lange sessies. -hmm. En ze hebben dus echt niet alleen gegeten. En ik denk dat dat in de komende tijd zal blijken wat daar echt gebeurd is.
2: Nou, het kan heel lang geheim blijven, hoor. Weet je nog, die discussie dat zijn tussen Trump en Putin in Helsinki? We weten, was het in ja. Helsinki, hè? Ja. We weten ja. nog steeds niet wat daar gebeurd is. Ja. Maar wat, wat, kijk, waarom ik zeg van, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Je zou denken
3: dat... Ja, uh, op, het, op het oog lijkt het alsof ze daar drie dagen niks hebben gedaan. Ja, dat is niet zo. Dan gegeten en ja, gedronken, nee, dat, en dat, dat kan dat, ik is niet geloven. Zo.
2: Dat is niet zo. Nee, dat kan ik ook niet nee. uh, geloven. Maar ik vond nee. dat... Als je naar Xi kijkt, wat natuurlijk toch echt de hoofdrolspeler is, daar stond geen wereldleider. Een wereldleider die, uh, uh, die uh, bijvoorbeeld zegt van: uh, ik wil dat deze oorlog afgelopen is, hmm. uh, of nee. een wereldleider die zegt van: uh, gaan we gewoon doorvechten, uh, want dit is goed uh, voor onze, voor onze situatie uh, ten opzichte van het Westen, heeft hij ook niet gedaan. Daar stond geen wereldleider, daar stond nee. niet iemand. Die bezig is om de wereld naar zijn hand te zetten. Behalve gezwollen retoriek, die voornamelijk uit de mond van. Uh, uh, van Poetin kwam. En wel ook in de gezamenlijke communicatie. waarin is gezegd: van ja, we, zijn, we trekken gezamenlijk op tegen het Westen. Maar. Het is nou niet zo dat ik nou helemaal omviel van, uh, oh, oh, oh wat is dit indrukwekkend, wat staan hier twee indrukwekkende hmm. leiders? N- nou Daarmee. en er zijn
3: zelfs geen deals gesloten op het, op het gebied van, uh, Energie. van uh, de tweede uh, uh, pijpleiding nee. Sybil, de kracht van Sybilie. Terwijl, terwijl onze
1: grote vriend Poetin dat wel heeft aangekondigd.
3: Ja, dus dus het andere woorden, Poetin maar zat maar dat in de, is de dus kou, niet hè?
1: Gebeurd. Nee, eigenlijk twee dingen haal ik eruit. Ja, Van, die sperische spoorlijn ja. werd dus gewoon helemaal niet genoemd... ook in de slotverklaringen. Dat betekent dus dat ik zie ik zie gewoon le- lekker die prijs nog naar beneden wil praten. Wat hm. de Chinezen altijd trouwens <laughs> doen. Hè? En het tweede, het woord... Succesvol on- doen. Ja, het onbeperkte vriendschap, weet je wel. Of de limitless partnership. Ja. Dat heeft hij niet meer ja. gezegd. Dat praat Putin over, maar hij praat gewoon over samenwerking. Ja. En dat zou je dus kunnen interpreteren van ja, hij vindt het ook niet zo geweldig, wat Poetin eigenlijk allemaal laat zien daar in de Oekraïne. En hij houdt al helemaal niet van dat kernwapen uh, sabel geklet. Ja,
2: dat is ook een groot verschil. Uh, Oscar, heb jij die, die twee stukken ook gelezen? In volgens mij één in China Daily door Poetin. En dan ook nog een keer een uh, stuk ja. in een Russische kant. Ik ben even kwijt welke dat was. Ja.
3: Wat, de, de, de gebruikelijke heen en weer stukken ja. van de leiders ik, uh, v- uh, voor, uh, voor bezoeken.
2: Exact, en en ik daar vond, stond
3: niet iets in waarvan je...
2: Nee, de toon die verschilde enorm. Dus uh, wat Arjan net ook zei, van, uh, dat, dat hele taalgebruik van die Poetin... dat is gewoon allemaal anti-westische retoriek. En uh, dat uh, van Xi, dat was veel gematigder. Ja. vond ik. Of, of, wat, wat heb jij daarvan opgemaakt?
3: Ik heb de indruk dat ik heb zitten kijken naar een toneelspel uh, waarin uh, uh, de grote leider van China zich presenteert als de man van de wereldvrede. Uh, de man van de redelijkheid. De man die het, het beste met de wereld voor heeft. Uh, dat twaalfpuntenplan, et cetera. Je ziet het ook in de, in de komende weken. Dit weekend uh, ontvangt hij. Uh, Uh, Lula van Brazilië. Uh, Komende week gaat uh, Sanchez van uh, Spanje naar hem toe. En er ontrolt zich in de komende tijd een vergelijkbare schouwspelen... waarin uh, Xi zich presenteert als het redelijke gezicht in de wereld. Maar waarom heeft hij dat dan niet uh, gedaan? Tegenover de Verenigde Staten.
2: Ja, maar waar... Nou ja, ook weer niet...
3: Ja, als je die stukken leest... Ja. Er is een theorie, er circuleert in, op ja? uh, de, de website War on the Rocks een theorie... dat Xi bezig is met het opbouwen van een, uh, een onderhandelingspositie met Amerika. Duidelijk laten zien dat hij greep heeft op Poetin. Ja. Uh, en dat uiteindelijk, als het tot een vredesdeal moet komen... tussen Rusland en Oekraïne, dat dat via China loopt en dat China daar een prijs voor uh, zal vragen. Ik was eigenlijk benieuwd, jullie hebben dat ongetwijfeld ook gezien... wat jullie daarvan vonden, van dat idee. Nou, ik,
1: voelde, ik voelde wel wat voor.
3: Kijk, we waren ontzettend onder de indruk...
1: van wat er gebeurde tussen uh, Saoedi-Arabië en, uh, en Iran. Hè? Die waren overigens al heel jarenlang oh, ja. met elkaar bezig. Maar goed, dat heeft China toch heel slim gepresenteerd. En de Amerikanen waren verrast. Ik denk, kijk, hij had twee mogelijkheden. Dus hij had kunnen, een opening naar het westen kunnen maken... en Poetin tot de orde kunnen roepen... Maar als hij dat had gedaan, dan had hij dus... Rusland was hij kwijtgeraakt om tegenwicht te bieden... tegen de door Amerika geleide wereldorde. Mm. Wat, wat ik zie ontzettend graag... en er zit ook in die hele slotverklaring is... wij willen af van een door ja, Amerika geleide wereldorde. Dat was niet nee, op, zo
2: vredesduiverig.
1: Nee, dat was helemaal niet vredesduiverig. Mm. En, en wij willen ook... Nee, uh, dat uh, deel we, niet. Ja, en en de, de ene democratie is niet beter dan de ander. Elk land heeft zijn eigen mensenrechtenontwikkelingsgang... Mm zie je. Dus ik vind dat een hele aardige theorie. Hij is gewoon bezig om aan de Amerikanen te laten zien. Kijk eens hoe belangrijk ik ben.
2: Ja, maar de vraag is natuurlijk of dat gegund wordt. En dat denk ik niet. Want uh, dat hij op een gegeven moment... Kijk, hij, hij kan natuurlijk niet een stap nu voor en nu doen en zeggen van ik ga vrede stichten en dit en dat zijn de voorwaarden. En partijen hoopt met zeuren, ga aan tafel zitten. En ik dwing je nu gewoon om tot een compromis te komen. Dat kan hij niet doen. De Amerikanen zouden dat eventueel kunnen doen. Maar de, dat, ik zie niet. Want hij kan niet verliezen hier. Dus hij moet een coalitie bouwen. Dat is een ding dat zeker is. Het moet ook achter de schermen gebeuren. Maar dan nog vind ik het opmerkelijk. Want ik ben het met Oscar eens. Dat hij zich nogal vredesduiverig gedroeg. Behalve dus in een aantal verklaringen... vind ik het toch vreemd dat hij niet wat meer openingen heeft geboden. Kijk, ook als je het wat breder bekijkt... dan heeft hij hier het Westen een enorme dienst mee bewezen. En ook als je kijkt naar die verklaring over, over Oekraïne... die is afgegeven, tien regels. Nou, als je die leest, dan zeggen ze eigenlijk allebei... het Westen is schuld aan mm-hmm. het, wat er in Oekraïne gebeurt. Dat ja. is natuurlijk lulk in het kwadraat, want dat is namelijk Poetin zelf. Want die heeft ja. een interventie uitgevoerd. Maar wat hij dus nu heeft gedaan... is heel erg sterk in het voordeel van de transatlantische gemeenschap. Die is nu bij elkaar gebleven. Als hij dus inderdaad zo duiverig was geweest... Dan had hij de transatlantische gemeenschap uit elkaar kunnen spelen. Hm. Dat heeft hij niet gedaan, en dat vind ik heel merkwaardig. Rob bedoelt te zeggen dus dat
1: eigenlijk was een Macron ja, en maar... Scholz... hadden het helemaal niet zo gek gevonden als Putin dat had opengebroken. Want
3: die willen ook gewoon. gaan maken. Ik zie dat dat en, Biden, en Biden ook. Dat is, dat is wat ik bedoel. Maar kan dat een kwestie van timing zijn?
2: Ja, dat kan inderdaad een kwestie van timing zijn. Maar dan is het wel een slechte timing, want dit is wel het moment om je leiderschap ja, te laten zien. Kan
3: het te maken hebben met? Maar kan het ha- te maken hebben met, met uh, parallele onderhandelingen... over inderdaad die pijpleiding met uh, contacten die Xi heeft... met nee, Brazilië, met India, met het globale Zuiden?
2: Nee, ik denk een, een verklaring zou kunnen zijn, maar dit is echt speculatie... is dat Poetin uh, heeft gezegd, bekijk het maar ik weg door. Ik wil helemaal niks. Ik wil nee. gewoon geen vrede. Hij heeft dat gisteren Poetin nog een keer weer laten... Uh, Laten blijken dat hij zei van ik ben nog niet toe aan is de vrede Maar ook
1: een alternatieve verklaring. Ja. Namelijk dat Xi vindt dat hij zich ook niet kan veroorloven... dat zijn vriend Poetin, of dat land Poetin, verliest. Want wat blijft er namelijk over? Want die Chinese alliantie bestaat eigenlijk helemaal niet. Maar die samenwerking is al zo dun. En als dus ja. als, als, als Poetin verliest, is, het, is dat voor China ook heel ja
2: Jazeker.
3: Ja, nou ja, wat is Nee, verliezen? dat is de inzet van... Uh, ja. Nou ja, verliezen weg Poetin, uh, Rusland in chaos. Uh, Ja, Ja. Precies wat, wat Xi Jinping altijd uh, Gorbachev heeft verweten. Dat ja. hij de Sovjet-Unie heeft afgebroken. En voor die kolossale... Ga- Xi noemt dat in zijn geschriften en noem maar op allemaal... een van de grootste misdaden van de mensheid in de afgelopen tijd. Dus uh, en ook. wat dat betreft uh, zou dat kloppen.
2: Ja, het zou een verklaring kunnen zijn. Maar dan nog vind ik het me dat je dat op deze manier doet als uh, Xi. Want je bent gewoon geen staatsman. Je bent maar... gewoon geen leider van
0: de wereld. Hier staat niet de leider van de toekomstige nummer 1 van de wereld. Kan je niet zeggen dat hij waarschijnlijk gewoon een beetje aan het dansen is... tussen zijn politieke alliantie met Poetin hè, tegen het Westen. Tegelijk is hij economisch hartstikke verbonden aan het Westen. Heeft hij nu ook heel erg nodig om uit het corona-lockdown-dal te komen. Dus hij zit gewoon een beetje... Ballen ja, in de lucht te houden. Ja, dat het, 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 het misschien niet zoveel meer
3: is dan dat.
2: Ja, daar kun je inderdaad wel vier, vijf uur over praten. Nou, en daar word je het <laughs> nooit over eens.
3: Oscar? <laughs> nou, dat denk ik ook. Uh, ik denk ook dat dat, dat de balans is... Een regelrechte confrontatie met de Verenigde Staten en zeker met Europa. De Chinese economie groeit dit jaar misschien met 5%. Het was vorig jaar een armzalige 3%. Het begint nu allemaal weer een beetje op gang te komen hoor je aan alle kanten. Uh, dat is een, uh, de nieuwe Chinese premier en, en de man die over de economie gaat, uh, Li Chang. Die probeert ook het, uh, het westerse bedrijfsleven weer uh, naar de mond, uh, het naar de zin te maken. Met veel praten over, over vrij ondernemingschap uh, en dat soort zaken. Dus het is wel een kort dansen van, uh, van Xi Jinping.
1: Heeft het ook iets te maken met het oude tribuutsysteem van de Chinezen? waarbij dan moest je op de, de grond gaan liggen voor de keizer. En dan, mocht je, en dan moest je blij zijn dat je belasting mocht betalen. Zoiets. <lacht> Want hij, hij is nu, Lula komt nu ook langs en dan kan zie, zien... Kijk eens, ik ben zo belangrijk. En ik ben nu ook bij, bij Poetin geweest. Die heeft lekker voor me gekookt. Kijk eens hoe belangrijk ik ben. Zoiets. ja.
3: Dat bedoel ik met het theater wat ik meende te zien deze week. En zeker als je dan naar de vervolgagenda kijkt. Het is hè, na de, na de grote uh, twee sessies vergaderingen van de partij. Uh, eer voor eerder deze maand. Daarna komt er altijd een... Een, 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 een golf van, van, van diplomatieke activiteit op gang. En zeker nu die in zijn derde termijn zit, en dat is allemaal gedaan. Of zou je dat, uh, Oskar, dat is de komende zo, maar... tijd uh, op het wereldtoneel zien?
2: Ja, maar dan is het wel een omdraaiing van, uh, van hoe het normaal gesproken gaat in diplomatie zo'n belangrijk bezoek, wat zo'n enorme zichtbaarheid heeft... waar de wereld naar zit te kijken... waar de wereld van verwacht dat je iets gaat doen aan Oekraïne... dat je een initiatief, wat voor initiatief dan ook neemt... en niet die lullige twaalf punten die hij op papier heeft gezet (laughs) met open deuren... maar gewoon echt iets concreets. Dat wordt, uh, zo'n bijeenkomst wordt minutieus voorbereid door je ambtenaren. En dat gebeurt in Rusland, dat gebeurt in China... Als dit ja. is wat eruit is gekomen, is weinig. dan is het verdomd weinig. En dan betekent dat of ja. dat er iets ongehoord fout is gegaan in het Kremlin... Uh, of dat uh, het inderdaad een soort beleefdheidsbezoek is uh, geweest. Maar ik vind het diplomatiek gezien, vind ik het buitengewoon vreemd uh, wat hier uit is, dus is gekomen. Of dat er iets nou is, is afgesproken
0: weinig. wat wij niet nou, weten. Ik,
2: ik, ik, het, het zou mij niet verbazen, maar jongens, het blijft speculeren... maar dat mogen we ook wel eens een keertje doen... Dat er gewoon dat er echt oneenigheid is binnen die club. Hm? Dus binnen het Kremlin, waar Poetin en Xi met elkaar spraken... dat er gewoon oneenigheid is over de gang van zaken. Dat, dat, dat Xi en die, die indicaties waren er eigenlijk wel een stap zou willen nemen... maar Poetin dat gewoon geblokkeerd heeft. Het zou me niet verbazen. En ook die andere verklaringen die jullie hebben, die, die zijn evenveel waard. Maar dit zou mij ook niet wat, verbazen. Wat, wat Rob ondersteunt. Nou ja, je, is...
3: moet ook, je, moet, je moet ook bedenken dat er natuurlijk... Tussen, tussen Rusland en China op het niveau van zeggen, uh, de gewone mensen. Dat, daar geen, dat is geen dikke mik, dat is geen ferry uh, ja, ja. compagnon. Ja. Ik, uh, ik heb zijn stukken van de afgelopen dagen weer eens herlezen. Professor Feng yu Yun, dat is een, uh, uh, de baas van het uh, Shanghaise internationale instituut ja. voor strategische studies... En die heb ik ooit geïnterviewd. En die zei, toen ik in, in, in Moskou studeerde... voelde ik me zwaar gediscrimineerd. Uh, ik werd uitgescholden voor van alles en nog wat. Nou ja, de bekende scheldnamen voor Chinezen. Mm-hmm. Hij zei, op het niveau van het gewone contact... zijn de verhoudingen echt helemaal niet zo goed. Er zijn spanningen hm. tussen China en, en, en Siberië. De, op, de Chinese... Klopt. Ondernemers, de boeren, de uh, houtbedrijven die daar. uh, die die zorgen voor veel. uh, voor veel problemen. het, Het hele verhaal van. we zijn hele dikke vrienden. dat kan er nadat ik. wat ik gehoord heb van dit soort uh, uh, toch zeer goed ingevoerde uh, figuren. Dat dat verhaal van Dikke Mik kan er bij mij niet goed in. Mij ook niet, en vooral niet omdat ze het het zo
2: ontzettend vaak gezegd hebben tegen elkaar. De (laughs) superlatieven waarmee ze elkaar hebben bestookt... van dat dit echt een een, een totaal hemels uh, geschenkt was, uh, deze, uh, deze relatie... en dat dit echt van historische proporties was, het wilde bij mij gewoon niet in. En het interessante nee, is... En, en, ook ook had, iets, wacht ook even, iets uh, heel
3: praktisch. Hoe, hoe?
2: Ja, nee, even, arendt die zei wat aardigs over dat... Uh, uh, dat tribuutsysteem van, ja. uh, van die Chinezen. Uh, die Chinezen... Ja. Uh, dat tribuutsysteem, dat nou hoef ik jou niet uit te leggen... maar even voor onze luisteraars. Nee, dat, uh, dat, ging er, dat ging er dus vanuit dat er een relatie was tussen de keizer... en uh, de, 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 de leiders van landen of volkeren buiten China. Nee. Die werden als barbaren gezien. En die ja. moesten doen wat er gezegd werd. En die moesten tribuut geven. En die moesten onderhorigheid uh, ja. tonen aan de keizer. En dat systeem is eigenlijk nooit verdwenen. Als je naar het Belt en Rood initiatief kijkt... dus dat de nieuwe dat... zijderroutes, nee. eigenlijk... Is dat een, een, nou het is niet hetzelfde, maar het is, elementen daarvan zie, zie je daar ook in zitten. Het wilde bij mij niet in dat Xi Jinping, een leider met een, van een land van 1,4 miljard uh, inwoners, een land dat weliswaar heel groot is qua oppervlakte, maar tien keer zo weinig inwoners heeft, en dat ook nog eens keer verzwakt is door een oorlog, ziet als een gelijkwaardige partner. Wat vind jij daarvan? Uh,
3: uh? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Geen sprake van. En misschien heeft Poetin, uh, weigert Poetin uh, te koud te houden. Ja. Kan heel goed, uh, te buigen. Uh, misschien is Poetin niet bereid geweest om een knie, uh, knieval te maken. En misschien gebeurt dat pas later in het jaar, als Poetin naar, uh, naar uh, Peking gaat. En waar bestaat zo'n uit?
2: Wat moet, wat moet hij dan doen? Um, letterlijk, helemaal, zie, letterlijk zie je het er uh, niet nou, doen. Maar wat,
1: wat betekent dat? Plat dan? op de grond. Helemaal. <laughs> plat op de grond. <laughs> dat was bij het tributiesysteem in, in de 19e eeuw. Zo. Ja. Uh, ja. ja Langgerekt plat op uh, de grond. Uh, ja. Ja. Weet, weet je wat <laughs> in ja, ja, nee, Even
2: uh, jongens, even serieus. Uh, waar zou dat dan uit kunnen bestaan? Zo'n buiging.
1: Dat, dat, vroeger was het echt zo. Je moest.
2: Ja, ja, dat de... weet ik ook wel. Maar ja. we, dit is niet de keizertijd. We zijn inmiddels iets verder gekomen, Arendtjan. En dus aan Oscar de vraag van...
3: Maar wat zou dat kunnen zijn? Stoppen met, uh, met de Oekraïne... Uh, uh, de pijpleidingen openzetten, uh, gas tegen uh, en olie tegen... Uh, spotprijzen. Tegen uh, bottenprijzen, tegen spotprijzen. Aan, aan Europa of aan, aan China? Aan China. Aan China natuurlijk. Ja. Mm-hmm.
1: Maar weet je, als je het nog in een breder historisch perspectief plaatst... Hè? De Chinese vernedering is natuurlijk verschrikkelijk geweest. Wat wij daar gedaan hebben. En de Engelsen en ja. de Fransen en de Duitsers. Het is werkelijk. Al die cartoons, ken je nog? van, van, de, hm. van het, het Zomerpaleis. Van de... Ja, het is echt vreselijk. Hè? Nou, De Russen hebben het geluk gehad dat ze in 1905 zijn verslagen door de Japanners. Hè? Dat was een hele ja. belangrijk moment. Maar reken maar dat de Chinezen zijn nog exceptionalistischer dan de Amerikanen. Wij zijn barbaren. En zij hebben de alleroudste en de hoogste en de meest fantastische...
2: Nou, bij Poetin kan het ook wel kloppen, dat beeld. van dat het een barbaar is.
3: Ja, maar daar daar staat natuurlijk tegenover dat dat, uh, China heel lang... en je ziet dat her en der nog steeds een spiegel is geweest van de Sovjet-Unie. Het militaire systeem, het sociaal systeem, het uh, bevolkingssysteem... de indeling van de de klassen tussen steden en, en plattelanders... Allemaal uh, kwam dat uit uh, de, de koker van Moskou. Mm-hmm. Mm-hmm. En ook de modernisering van uh,
1: China in de 19e eeuw. Mensen die het probeerden, die waren wel degelijk geïnteresseerd wat er in het Westen gebeurde. Hè? Zeker, maar zij
2: is nog steeds elite- en ja. Zeker. In, uh, ja.
1: Ja. Zeker? Ja. En ook in China. Jongens,
2: ja, nou we komen er niet uit. We hebben nog nooit een nou, luidszending gemaakt waar we zo zitten te speculeren. Nee, waar ik we vind het wel uitkomen. bijzonder.
0: De, de menukaart, die, die hebben we tot oh, in de laatste een, kwartel jo, dat en Dat was het meest concreet. Maar de menukaart van de gesprekken, daarover tasten we eigenlijk ontzettend in de Duitsland.
2: Daarom is wel goed hoor dat we hier zo over zitten te zeveren. Want dit is wel, wel heel bijzonder wat hier gebeurt. En normaal gesproken kunnen we dat redelijk goed duiden en, en nu niet. Nou, zou je het niet nou, kunnen duiden? Maar, maar, <laughs> we
3: hebben ook weer een boel we, we we wees, ge, wees getroost, wees getroost. Ik heb niets gelezen, zowel in China uh, als in uh, Engeland, Amerika en met name Duitsland. Uh, alle commentatoren, iedereen, het vliegt alle kanten uit. Dat ja, klopt. Uh, er is niet een duidelijke lijn. Dat nee, klopt. Ja. Dan houden
2: is dat we er trom, gewoon mee. Nou
0: ja, dan is er geen
3: duidelijke ja.
2: lijn. Houden we er gewoon op?
0: Althans, uh, op de radio.
3: Op de podcast gaan we langer door met
0: luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl of uw favoriete podcast-app. Martijn vraagt: um, die gematigde taal uit China, die we dan nou ja, gedeeltelijk horen, is dat ook niet gewoon toe te schrijven aan hun cultuur? Uh, in hoeverre kunnen wij uh, uh, dit soort taal, uh, bijvoorbeeld nou, gezonde taal... zoals jij het ja. over hebt, erop, uh, mis, mislezen uh, doordat zij daar een ander gevoel bij hebben? Ja, maar dat
2: is ook wel zo. Gedeeltelijk is dat wel zo. Maar het gaat, die gezonde taal is één ding, maar het gaat mij om de daden. En de daden waren afwezig uh, gebleven. En de daden die zijn, en uh, uh, China is zeker vanaf pakweg 2012 steeds assertief geworden... Uh, dus je zou uh, denken dat als een land uh, ja, zichzelf ziet als uh, de nieuwe wereldleider... en de, de vormer van de nieuwe wereldorde... dat je dus uh, gewoon toch wat meer de boel naar je hand zou zetten. Hm. Uh, dus uh, ja, uh, Oscar, maar daar kan jij meer over zeggen... over de uh, diepe zieloersen van, uh, van de Chinezen. Het is inderdaad niet zo dat zij nou continu een nee. grote bek hebben.
3: Nee, dat is zeker niet. Dat is uh, helemaal uh, volgens de lijn van uh, Deng Xiaoping, hè? Ja treed voorzichtig rond en verberg je kracht. Zo is het. En in die, is het, in die cultuur is Xi natuurlijk groot geworden. Het, misschien klinkt het naïef, maar voor, voor, Xi, voor Xi's generatie... is de hele positie waarin China zich op dit moment bevindt... natuurlijk ook totaal nieuw. Mm-hmm. Kijk, als, als, als Biden, Macron of wie dan ook in het Westen... in een hoofdrol komt op het geopolitieke toneel... staat men op de schouders van vele voorgangers. Dat is natuurlijk bij Xi niet het geval. Zijn voorgangers, Deng Xiaoping, uitgezonderd... dat waren allemaal hele keurige, terughoudende figuren... die apparatchiks, die alles van een papiertje uh, aflazen. Gu Jintao, uh, befaamd. Uh, Jiang Zemin was een klein beetje... Uh, Laten we zeggen, speelser in de omgang. Die kon wel eens een paar woorden Engels spreken. en zei dat hij van cowboyfilms en jazz hield. <lacht> nou ja, dat is. Uh, <lacht> dat hield de vorige keizer op. is dat het. De laatste. Ja. Dat is waar. Ja. Puxi. Ja, Puxi, ja. zeker Puxi, dat ja, is ja, waar. Zeker, zeker. De laatste keizer. Ja, ja, ja die hield er ja. ook van. Ja.
0: En, maar, ja. Xi Jinping heeft toch juist een eind gemaakt aan die hele voorzichtige taal. van uh, Wij zijn wel een opkomende macht, maar we willen niemand, met, met niemand ruzie hebben. Nee, en, en die, dat, ge, dat is toch wel veranderd ge, de afgelopen jaren.
2: Dat oh over dat win-win van die China. Ja, ja, Alles is ook. win-win. Ja. Dat zag ik nu ook weer terugkomen. Ja. Maar ja, het is wel win-win. Maar ja. Met kapitale letters voor China en hele kleine lettertjes voor de <laughs> rest. Van de wereld. Nee,
3: zijn taal wordt robuuster. Ja, de exact. Ja. Maar dat was op buitenlands vlak eigenlijk pas sinds kort. Op binnenlands vlak is dat eigenlijk al sinds nou, zeg, 2012: wordt hij steeds robuuster, eerst intern, daarna extern. En nu in zijn derde en allicht laatste periode. Uh, zal zijn taal op buitenlands gebied ook, ook stevig geworden? Ja, ze worden. zijn natuurlijk wel ja, redelijk assertief
2: geworden. Hoor. De afgelopen uh, vanaf 2012 hebben we natuurlijk dat uh, fameuze troller-incident gehad. Uh, ja. wat, wat, wat helemaal uh, misging. We hebben problemen gehad rond de uh, Senkaku-eilanden... die met Japan uh, worden uh, bediscussieerd. We hebben de uh, escapades ja, verder precies. gezien in de Zuid-Chinese Zee. Ja. Daar zijn ze echt heel assertief geworden. Ja. Hoor. En dat ging ook ja, met de retoriek van weer een incident.
0: Ja. De ja, exact. Een ja. Stuk
2: in de de Amerikaanse oorlogsschip.
0: Ja. <lacht> um, Thomas Dijker vraagt terecht... is het mogelijk in te schatten wat er achter gesloten deuren is besproken? Nou, nee dus, nee. Uh, Thomas. Of, vraagt hij, weten zelfs westerse inlichtingendiensten dit niet echt? Ik, ik denk dat dat zo is. Ik verbaas mij uh, inderdaad vaak hoe weinig
2: men weet. Natuurlijk zijn er wel uh, connecties. Uh, maar, en hoe die precies lopen, daar kan je ook alleen maar naar gissen. Maar het valt mij inderdaad op hoe... hoe hoe, hoeveel gaten er zitten. Het, het doet ook heel sterk denken aan Kremlin-watchen. Hè, mm-hmm. dus wat er, uh, dat deden we tijdens de Koude Oorlog. Uh, dan zat iedereen te kijken, wat gebeurt daar in het, uh, in het Kremlin? En uh, dat was een hele discipline. En die mensen hadden het ook meestal mis. Uh, <lacht> ja, want het gebeurt achter de gesloten deuren. Dus je ja. moet een beetje ja. uitgaan uh, op je kennis van het land. De theorieën die er zijn over hoe uh, dat soort autocratieën functioneren. Het communisme functioneert, bla, bla, bla. Ja, het is uh, wat er gebeurt nu in dat hoekje van de verboden stad... bij Xi Jinping en uh, wat er gebeurt in Kremlin. Dat is gewoon Kremlin en verboden stad. Daar komt het feitelijk uh, op neer. En dat dat is niet goed in te schatten. Of of zie ik dat verkeerd, uh, Oscar?
3: Nee, dat zie je niet verkeerd. Gelukkig. Alles wat je daarover hoort, over wat in het uh, Zhongnanhai... uh... Het, uh, het Kremlin in, uh, in, in Peking, zou ik maar zeggen, uh, gebeurt. Dat moet, neem ik altijd met een enorme korrel zout. Iedereen meent daar van alles over te kunnen zeggen. En in, in Beijing, uh, de politieke roddel... Ja, iedereen praat erover wie met wie, hoe, wat, mm-hmm. up, wie is wie, wie, wie boven ligt, wie onder ligt. Dat is een continu gesprek, net als in iedere politieke hoofdstad. Maar niemand weet dat precies.
2: Ja, en dan wordt de, das, de kleur het van een das de... ineens heel belangrijk. Dat soort <laughs> dingen. Ja, neem maar echt serieus, ja. He, met een Albright, die kon je ja, herkennen aan of, de speltjes of de borstjes die, die ze droeg. Oh ja. En die zeiden dan wat. Nou, dat, ja. dat, de, de, ja, dat ja, doe was, je dus ook met de... dat
1: soort uh, types. Ja. Een boetesysteem is zo...
2: Ja, ik las
3: deze week ja. ook weer, weer uh, stukken over uh, de vraag... waarin de vraag be- werd beantwoord... waarom Xi Jinping zijn haar niet meer gitzwart verft. Uh, en wat we daaruit uh, moeten concluderen. En ja, nou, wat moeten we daaruit concluderen?
2: Meer
0: Op een gegeven moment, die wat ouder wordt. Ja. ja, dat kan een conclusie zijn. Oké, okay, handige Harry, die vraagt... Uh, landen in Centraal-Azië vallen langzaam in de handen van China. Hoe denkt Rusland daarover? Zien ze dat als een dreiging? En kan het Westen daar invloed op uitoefenen? Het is echt een vraag voor Arjen-Jan. Hoor. <laughs> ja.
1: nou, laat ik dan maar een beginnetje maken. Wat je dus ziet is dat al die Centraal-Aziatische landen... die hebben meer speelruimte dan vroeger. Hè? Ja. Je kunt met Kazachstan bijvoorbeeld beginnen, dat is heel duidelijk, is het zelf aanwezig. Armenië hebben we er vaak over gesproken, uh, Azerbeidzjan ook. Kyrgyzstan is een beetje een onduidelijk land. It, in al die landen is de Chinese invloed ook aanwezig. Hm. En die kan nu dus ook veel makkelijker worden ontwikkeld, omdat er gewoon echt een machtsvacuum is. Hè. Je, de de Russische soldaten in Armenië doen bijvoorbeeld niks meer in Akorno-Karabakh. Hè. Dat hadden ze eigenlijk ja. wel moeten doen. Nou, verder is het zo dat China heeft bijvoorbeeld in Mongolië al enorme economische invloeden. China hm. heeft ook in Siberië grote economische invloeden. Hm. Dus het is ook wel een beetje. Ja. Rusland is wel een, is wel een reus op leme-economische voet. hoor. En uiteindelijk ja. leidt het ertoe dat, dat Rusland een vazal staat.
2: Nou, wat ik interessant vond, is, jij las dat voor eerder deze week in dat vertaalde communiqué... Uh, waarin stond de oh, We trekken samen op tegen de kleurenrevolutie. In Centraal-Azië specifiek. Ja, toch? Werd Ja, niet in Nederland. Uh, maar ja, uh, 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 yeah. yeah. nee, dat klopt. Yeah. Dus dat is, dat is betekenisvol. De, vind je niet uh, Oscar?
3: Ja, dat is zeker. Uh, nou, even over, over de Centraal-Aziatische Republieken. Met name Kazachstan. Na COVID, het eerste land waar Xi Jinping naartoe ging, was Kazachstan. Ja. In het grensgebied, maar ook verderop. Uh, die, de Chinese investeringen daar zijn gigantisch. Dat is ook uh, Belt and Road, Mongolië. toch? Kazachstan? Zeker
0: nog,
2: daar is het Belt and Road, Belt and Road. Uh, initiatief gelanceerd in 2013.
3: Ja. Ja. Zeker, zeker. En uh, gevolgd door de eerste Belt and Road top in, uh, in, uh, in Beijing. Klopt. Uh, en de, Zeker dat grens. Mongolië, straks uh, als die tweede pijplijn al komt... die loopt dwars door Mongolië en ik las dat... Uh, de Mongoolse premier dat van harte verwelkomt in ruil voor allerlei andere investeringen. En die lijn gaat via Ulaanbaatar lopen. Dus dat is, een, dat is eigenlijk allemaal al aan die kant geregeld. Ja. Nou, ja, en die andere landen die zijn ja, dat, dat zijn in die zin in, in vazalstaten dat uh, ze zijn voor, voor, voor China verder hebben geen andere betekenis dan dat die grenzen veilig zijn gesteld en dat daar geen, geen gelazer is. Het is ook de, als het ware die landen omsingelen als het ware Xinjiang... wat natuurlijk voor China een hele belangrijke provincie is... Rust, de enige wat China in die landen wil is rust en kalmte en geen, ja. geen chaos. En zolang ze dat leveren is alles paars en vree. Ja, een
0: paar weken geleden was Anthony Blinken daar een rondje aan het reizen. Ja. He? Ja. Dus het, ja. misschien dat ze dat ook een beetje zorgen baart. Ja. Het
3: strijd om uh, invloed in te Ja, maar dat is, daar is Blinken nog niet erg, erg succesvol in. Inderdaad. Nee. Nee. Uh, zoals ik uh, vanmiddag op Reuters ook las, dat, uh, dat zijn pogingen om om Vietnam wat dichter tegen de Amerikaanse borst te drukken... ook mislukken. En daar zit China achter.
1: Ja. ja. Weet je, in Georgië hebben we al die ellende gehad. Hè? De regering is een beetje pro-Russisch. De mensen zijn de straat op gegaan. Misschien is het zo dat China dan bereid is om tegen Georgië te zeggen... Ja, wij geven jullie geen leningen... als je dit soort democratische grappenmakerij gaat doen. Zou dat kunnen? Ik weet niet hoe groot de invloed China in Georgië is. Geen idee. Maar geld hebben ze natuurlijk nodig. Dat heb je altijd nodig ik neem dat de Europese Unie dat eerder gaat doen. Ja, ja, lijkt me
0: op. Yves uh, Orange vraagt wat wij vinden van. En dan verwijst ze naar iemand anders die zegt dat het Westen Xi en Poetin in elkaars uh, armen hebben gedreven. En daarmee um, China's Malacca-dilemma hebben opgelost.
2: Dat is het Malakka die
0: Nou, volgens mij is dat, dat gaat dan over de straat van Malakka... Weg. waar de, de hele energietoevoer voor Zina voor, voor ja, doorheen die is, ah, het ja. gebeurd met Zina. Ze zijn dus plop. daar heel kwetsbaar. Ja. Als ze straks hun energie uit Rusland over land kunnen krijgen... dan zijn ze een stuk minder kwetsbaar. Oh, dat is wat er bedoeld wordt.
2: Ja. Nou, dat denk ik niet. Want alle handelstromen eh, die niks met, eh, met gas en olie te maken hebben... Nou, nou, die dat... met gas te maken hebben... Hm. Eh, dat gaat, eh, nou, dat ja, gaat allemaal via de, week, de straat eh, van Malacca. Speaku-
3: ja, precies. Maar dat was van de week een speculatie. Ik weet niet waar ik het las. Maar dat een onderdeel van de deal met Iran en Saudi-Arabië is... dat er allerlei corridors aangelegd kunnen worden... Ja. die niet via de straat van Malakka lopen. Dat zou kunnen. Ja. Maar uh, dat is lange termijn.
0: Over de lange termijn gesproken. Ik had hier nog een vraag van uh, Wishmaster. Die zegt, stel... Dan moet je even goed opletten. Stel, de oorlog houdt op en Poetin wordt verbannen naar Beijing... Uh, Wat doet Europa dan? Uh, Verkoopt Nederland dan weer wasmachines Nee, machines van ASML? Uh, (laughs) En onder onder welke voorwaarden komt de boycott los? De Uh,
2: boycott naar China toe van ASML of uh, de boycotts uh, van het kopen van olie en gas en uh, het zenden van goederen naar Rusland? Doe maar
0: allebei. Is is er een mogelijkheid dat als de oorlog in Oekraïne eindigt, dat we het weer goed maken met elkaar?
2: Op een gegeven moment gaat dat normaliseren, maar dat kan heel lang duren. Dus eerst uh, zou er dan een staartige vuren moeten komen. Dan komt er wel of geen vredesoverleg. Uh, dan wordt uh, de betrekkingen uh, met Rusland. Die blijven gedurende hele lange tijd gespannen. Dat geldt ook voor de betrekkingen tussen Amerika en China. Zolang als echt die discussie duurt over wie de nummer één wordt. Blijven die betrekkingen gespannen. En op een gegeven moment normaliseert dat zich. En dan kun je gaan nadenken in Europa. Over uh, een nieuwe Europese veiligheidsorde. Waarin ook. Coöperatie kan zijn tussen Europa en, 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 en Rusland, en hetzelfde gaat gebeuren. En dat is in hierbij is Taiwan natuurlijk cruciaal. Moet, dus de Taiwan-kwestie moet op een of andere manier worden gesetteld. En als dat gebeurt, dan kan je dus ook de betrekkingen met, met China normaliseren. Maar weet je, wij kunnen echt nog wel twintig jaar podcast hierover maken hoor.
1: Want Rusland is het land van de frozen conflict.
2: <laughs> ja. Toch? We houden van frozen ja, conflict. Ja, nou precies. Doe je gezellig mee uh, de komende 20 jaar. Uh,
3: <laughs> ja, ik, uh, ik blijf het volgen. Ik, uh, nou ja, wat natuurlijk wel interessant is... is Xi uh, uh, wordt er ook niet jonger op. Uh, en hij wordt hm. er alleen maar dikker op als hij zo blijft dooreten. 70. Dan Een window of opportunity om... Taiwan te regelen... ja, dat wordt natuurlijk ook, uh, komt natuurlijk ook steeds verder weg wel, te liggen.
2: Hij heeft een window of opportunity... van pakweg vijf tot tien jaar. En dan begint de demografie... Ja. Uh, ongehoord hard toe te slaan. Dus de vergrijzing. Precies. Uh, dan ja. uh, gaat de groei... zoals we die nu hebben... die gaat uit, uh, uh, uit China. De economische groei. Het heeft onder andere ook te maken met het feit... dat je dan naar uh, een situatie gaat... waarin iedereen on- die kan werken... wel zo ongeveer aan het werk is... Hm. Uh, ja. En dan, uh, dan, dan, dan zul je zien uh, dat de mogelijkheden om echt door te pakken worden kleiner in China. Het dus wordt wel algemeen aangenomen Precies. dat je dus een, een, een periode hebt van vijf tot tien jaar waarin je moet doorpakken. En de grote vraag is of je in die periode ook ja. gaat doorpakken met betrekking tot Taiwan. Geen idee. Ja. God, dat weten we ook al iets niet. <lacht> Geen enkele reden meer nog onze
1: podcast te luisteren.
0: <laughs> nou, zullen we maar gewoon afronden. Ja, we ja. moeten zo stoppen, want we weten niks. We weten nou. het niet. <laughs> nou. Dit was weer Boekenstein en de Wijk. Namens arendt en en Rob de Wijk. Dank voor het luisteren. Speciale dank aan Oscar Garschagen. En fijn weekend.